0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und heute möchten wir ein bisschen über die äh, Keynote der WWDC sprechen. Ich sage das jetzt mal auf Deutsch. Ähm, das war ein bisschen schwieriger auf Englisch. Oh ja. ähm, und zwar geht es darum, dass äh, Apple ja äh, jedes einmal im Jahr quasi diese Entwicklerkonferenz äh, durchführt und am Anfang quasi so die großen Neuerungen vorstellt. Aber normalerweise für Software. Also normalerweise geht es um Software, die Hardware kommt im Herbst. Das war diesmal ein bisschen anders, ein bisschen komplett anders. Sie hatten insgesamt sechs Neuvorstellungen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett verzählt habe, waren zumindest drei davon Produkte. Ähm, zumindest überarbeitete Produkte oder komplett neu. Deswegen habe ich mal versucht, hier so ein bisschen ein Panel zusammenzustellen, dass wir das irgendwie abdecken können und so ein bisschen besprechen, was das jetzt für uns bedeutet, was das für Apple bedeutet und vor allem, was das natürlich auch für ähm, die Konsumenten und die Apple-Nutzer bedeutet. Und dazu habe ich äh, mit mir Wolfgang Reschel aus dem Mac Eye ressort ja, hallo. Ähm, Du hast ja das am Montag mit angeguckt und bist so für die Software-Seite von, äh, von Apple ja, zuständig. Und, und so. genau ähm, und Sven Hansen äh, aus der CT, der sich bei uns mit denen. ich habe, erst hatte ich intelligente Lautsprecher, ich glaube, wir nennen sie noch Smarte, weil so intelligent sind sie noch nicht.
1: Ja, erstmal waren sie nur vernetzt, ne? aber im Prinzip <lacht> geht in dem Produkt jetzt einiges zusammen. Genau. werden wir ja noch drüber sprechen und eigentlich sind es vernetzte Lautsprecher, aber halt auch diese Assistenzsysteme, Alexa genau. und Co.
0: Genau, und darüber wollen wir dann sprechen, weil das genau. war so auch der naja, sagen wir mal, also es war das der letzte Punkt, das ist ja immer dieses berühmte One Last Thing, so quasi der Höhepunkt äh, der HomePod. Ähm, aber erst mal ein bisschen über die, die Software. Also für mich, als ich sage jetzt, also ich bin nicht Apple-Nutzer, ich habe aber ein iPad, das benutze ich zumindest natürlich ab und zu. Das heißt, ich kenne mich ein bisschen mit, mit iOS aus. War das jetzt alles nicht so groß? Aber ich habe mir schon sagen lassen und habe das auch gelesen bei euch, dass es schon ein paar... Also wie, wie seht ihr das denn als Apple-Experten?
2: War das jetzt, äh, waren das große Würfe jeweils oder? Ja, das ist, wie man es betrachtet. Ja. Also als, als Mac-Anwender ist zum Beispiel, die sind die Neuerungen bei macOS, dass sehr viel unter der Haube passiert. Mhm. Es gibt zum Beispiel ein neues Dateisystem. Da haben viele Leute lange drauf gewartet. Das ist zum Beispiel ein großes Ding. Ähm, dann halt äh, sind ganz viele Kleinigkeiten passiert, dass ähm, Apple halt... Ähm, zum Beispiel eine neue Grafikschnittstelle vorgestellt hat, Metal 2, die angeblich zehnmal schneller sein soll. Damit mhm. kommt dann noch einher, dass äh, Apple jetzt endlich ähm, Virtual Reality unterstützt. Hat dann auch auf der Präsentation dann mit so einer äh, HTC Vive ja, genau. äh, ein bisschen rumgespielt quasi. Und äh, das gab es bei Apple vorher nicht. Die sind da quasi hinten dran. Aber das
0: ging überhaupt nicht. Also man konnte da
2: keine ähm, Vive oder so anschließen und sich das... Ich, da ganz im Detail weiß ich das nicht, soweit ja. halt ich das äh, mitbekommen habe, ging das halt nicht. Vor allem, weil halt die Grafikkarten auch zu schwach waren.
0: Ah, okay, genau. Und da kommt jetzt natürlich, dass, dass, sie, also dass, äh, dass das ja immer nur der halbe Teil ist, dass sie auch die Produkte vorgestellt haben, die das dann jetzt unterstützen. Genau. Ähm, aber schon, also ich habe auch, ähm, ich habe ja gerade gesagt, dass ich so als ähm, iPad-Nutzer da so ein bisschen ähm, das mitkriege, dass sie jetzt so Sachen als neu bezeichnet oder also neue Sachen vorgestellt haben wie Drag and Drop <lacht> äh, in iOS
2: 11, die man <lacht> von anderen schon eine Weile gewohnt ist. Ja, ähm, zumal äh, bei anderen Systemen, zum Beispiel bei, bei Microsoft, ist es ja so, dass ähm, Microsoft nicht zwei Betriebssysteme pflegt für, für solche Tablets und so, sondern es ist ein Betriebssystem mit genau. zwei verschiedenen Modi. Und äh, bei Apple ist es halt so, dass sie jetzt ihr IOS quasi immer näher an den Desktop rücken, dass es jetzt Funktionen gibt, dass man Drag-and-Drop zwischen zwei ähm, Ansichten äh, machen kann, ja. dass es jetzt einen Dateimanager gibt auf dem iPad. Das gab es halt vorher auch nicht, ja. wurde auch sehr lange kritisiert. Ähm, was viel kritisiert wurde und immer noch nicht da, ist es halt ein Multi-User-System. Ähm, das gibt es, soweit mhm. ich das weiß, nicht für den Privatanleger, ja. sondern nur für ähm, Bildungseinrichtungen. Und... Ähm, ja aber ist das denn dann auch ein, also ein ziel so wie du es gerade gesagt hast also
0: ich habe jetzt hier man kann das ja auch mal zeigen ich habe jetzt hier ein also jetzt ist es nicht in der kamera ein <lacht> surface ähm, von microsoft und das ist ja nun wirklich komplettes windows also genau. das ist nun
1: produktiv äh, genau und das ist
0: also das finde ich richtig gut und auch der, der große vorteil gegenüber dem ipad ist das denn bei apple geplant dass es auch irgendwann wirklich eins wird oder nähern die sich an und macOS bekommt, also die haben ja auch so Sachen wie diese Chat-Funktion und sowas, sagen sie immer dazu, die gibt es auch in macOS und, und iMessage und sowas und gleichzeitig bekommt iOS Sachen, die in macOS, natürlich ist Drag and Drop ist ja natürlich schon seit Ewigkeiten gibt es das, ja, <lacht> ja. werden jetzt darüber geholt, also ist das schon das Ziel, dass es irgendwann auch eins ist, weil die Hardware ja irgendwann das alles kann? Also
2: Apple betont eigentlich, dass es nicht eins werden soll, sondern mhm. dass es wirklich ja. zwei Klassen von Geräten bleiben soll, aber... Also was sie tun, ja. äh, spricht natürlich dafür, was du das dann Das ist schon irgendwann anders mal. Ja, ja.
0: Genau, ich würde auch nochmal dazu, weil wir natürlich hier auch schon ein bisschen äh, Zuschauer haben, also auch gleich der Hinweis, ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch hier schön stellen in YouTube. Ich gucke da auch gleich und unsere Regie, dass wir das auch ein bisschen vorlesen. Also beteiligt euch und stellt uns auch eure Fragen. Genau, also das war so die... Ähm, die Software-Seite. Und wie gesagt, man kann jetzt darüber, also für Apple-Nutzer sind es natürlich, wenn, also das war ja auch so ein Gedanke, dass äh, wer jetzt ein iPad benutzt, wird sich wahrscheinlich wieder eins kaufen, der ist einfach froh, dass diese Sachen kommen. Genau. Für mich war es jetzt öfter so, dass es, äh, das Gefühl weniger, es geht jetzt nicht mehr darum, Leute dahin zu holen, weil man ja nur Sachen holt, die quasi schon, also die es auf Android oder ähm, vor allem dann auf, unter Windows schon gibt, dass man sich mehr darauf konzentriert, dass die Leute, die da sind, da bleiben, weil das sind genau. ja wirklich genug und das sind, oder? also sagen wir jetzt mal genug, wahrscheinlich sind es <lacht> insgesamt nicht genug, dass man die jetzt haben will. Dass es aber keine Neuerung gab, wo man sagt, boah, wow, das vermisse ich jetzt auf meinem Tablet von einem anderen Hersteller. Würde ich jetzt
2: auch unterstreichen. Genau. Also es ist jetzt nicht das große, dicke Ding dabei gewesen, wo man jetzt sagen müsste, okay, alle anderen Geräte interessieren mich nicht mehr und jetzt gehe ich zu Apple. Genau, und das, das ist so meine
0: Herangehensweise. Also ich habe halt mir diese ganze äh, Präsentation angeguckt. Das ist dann schon ein bisschen... Ja, enttäuschend, weil das war ja schon, früher war das so, dass man Sachen auf dem iPhone und auf dem iPad gesehen hat, die man sich gewünscht hat und die jetzt nicht kommen. Aber irgendwie ist das, <lacht> ist das nicht so, genau. Aber, ähm, ja, das kann man, vielleicht können ja die Zuschauer auch sagen, ob sie das so ähm, ähm, gesehen haben. Ähm, aber das, also die anderen Sachen können wir ja kurz erwähnen. Also Sie haben noch...
2: Ähm, ich muss jetzt im Überblick, ich muss auch sagen, sie haben äh, die iMacs haben sie erneuert. Genau, die haben die bestehenden iMacs erneuert, ohne am Design irgendwas ja. zu ändern. Es so, ist jetzt nicht irgendwie, äh, dass sie jetzt gesagt haben, okay, Microsoft hat jetzt äh, einen iMac-Klon quasi mit Touch mhm. und äh, dergleichen vorgestellt, dass sie das jetzt nachmachen, sondern die bleiben einfach bei dem bestehenden Design, haben Hardware upgrade gemacht, haben äh, Kaby Lake cpus drin ja. und äh, haben... Dazu noch einen iMac Pro vorgestellt, der dann halt einfach dunkler ist quasi. <lacht> <lacht> ähm, Tastatur und Maus sogar auch. Und äh, äh, der kommt aber erst im Dezember oder im Herbst. Nein, nee, im Dezember, glaube ich, kommt mhm. der erst. Und... Äh, da haben die wirklich auf die Kacke gehauen, sag ich mal, also bis zu 128 GB Speicher, 18 Kerne und ja, ja, das war schon. Belüftungssystem und so. Also das war schon ein großes Ding, aber es ist halt nur eine Ankündigung gewesen und man muss halt drauf warten. Genau. Das war auch so ein bisschen so ein Eingeständnis, dass es von Seiten der Profi-Anwender halt viel Kritik das gab, er, dass ja. von äh, Apple halt lange nichts mehr äh, gemacht wurde. Der Mac Pro ist irgendwie 2013, glaube ich, das letzte Mal aktualisiert mhm. worden, beziehungsweise da wurde er vorgestellt, aktualisiert wurde, er, glaube ich, noch einmal. Und da ist halt lange nichts passiert. Es ist halt jetzt Hardware, auf der Hardware-Seite schon ein altes Gerät ja, irgendwie. Genau. Und ähm, jetzt haben sie halt vor einiger Zeit schon gesagt, es wird was kommen für die Profi-Leute. Und jetzt haben sie halt den iMac Pro erstmal vorgestellt, aber er kommt halt erst später. Genau, Und also, aber den Mac Pro soll es auch weitergeben, haben sie danach auch
0: gesagt, dass genau. sich jetzt keiner Sorgen macht. Der wird dann auch noch. Und Sie haben das iPad, weil wir gerade drüber geredet haben, hier steht ja auch ein
2: etwas Kleineres, haben Sie noch größer gemacht. Also es gibt jetzt noch ein größeres iPad. Nee, es gibt nicht ein noch größeres. Also es gibt das 12,9 Zoll, das ja. gab es schon vorher. Das war ja das erste iPad Pro. Ja. Die haben das 9,7 Zoll äh, iPad Pro haben sie quasi abgeschafft und durch ein 10,5 Zoll iPad okay. Okay, ja, gut. Pro.
0: Dann ersetzt. <lacht> gut, ich, 8, man toll, kann ja. aber zumindest... Genau, aber es ist weniger als das große. Okay, man kann etwas durcheinander kommen, vor allem wenn man sich nicht die ganze Zeit mit beschäftigt. Das waren so die ab die Upgrades, die im Prinzip, das können wir ja auch mal reden, ja eigentlich dann nicht so, also du hast gerade gesagt, manche Sachen wurden erwartet, aber sie wurden halt angekündigt jetzt auch für Herbst, also man hätte ja auch eigentlich sagen können, warum wartet man nicht bis Herbst, weil oft macht Apple ja dieses berühmte ähm, und wir haben das jetzt hier und ja. ab jetzt könnt ihr es bestellen.
2: Ja, also dass Apple das für, äh, schon auf der Entwicklerkonferenz vorstellt, das ist jetzt nicht unüblich. Ah, okay. Das machen die zum Teil halt auch einfach, damit die Entwickler auch wissen, für was sie halt entwickeln okay, das sollen. Das klingt ja. logisch. Aber jetzt ja. gerade, dass sie ähm, für die iPads haben sie Argumented Reality äh, vorgestellt. Also das ist dann Bestandteil von ja. iOS 11. Und darauf müssen sich die Entwickler natürlich vorbereiten. Stimmt, ja. Und ähm, am Mac haben sie halt diese Virtual Re Reality-Geschichten ja, genau. äh, vorgestellt, wo sich auch die halt Entwickler darauf vorbereiten. Dann wird es halt mit dem iMac Pro dann halt richtig geil. Ja,
0: okay. Und was sie auch vorgestellt haben, und deswegen haben wir Sven hier, das war so das, also es gibt also bei Apple so richtig Überraschung muss man auch sagen, gibt es ja nicht. Also durch die ganzen Leute, die wirklich viel Geld damit machen können, da sie in so eine chinesische Fabrik reingehen und irgendwelche Fotos machen oder so, war das, glaube ich, schon bekannt, dass sie auch jetzt so einen vernetzten Lautsprecher bringen wollen. Genau. Und den haben sie jetzt angekündigt, der heißt HomePod. Mhm soll im Dezember kommen. In den USA. In den USA. Und, und in Australien. England und, und Australien, UK, also genau, also <lacht> in englischsprachigen Ländern. Richtig. Dafür gibt es aber tatsächlich, also wahrscheinlich nachvollziehbare Gründe, weil der kann nicht
1: nur Musik abspielen, sondern mit dem kann man reden. Genau, im Prinzip ist das so ein Hybridgerät, also ein Verschnitt aus zwei Systemen. Einmal so ein Netzwerklautsprecher, wie man sie von Sonos kennt, die da recht erfolgreich mit sind, mit so Mehrraumsystemen und mit einem Sprachassistenten, wie das halt Amazon mit dem Echo Echo Dot rausgebracht hat, was halt auch sehr erfolgreich äh, läuft und ähm, der HomePod, der bündelt nun beide Funktionen ja. Im einen, soll halt hervorragende Musikwiedergabeeigenschaften haben wahrscheinlich auch Multiroom-fähig sein, wobei so richtig explizit wurde es, glaube ich, gar nicht gesagt. Doch, Na, doch ja, ja. Ja. Ja, ne, Was also, heißt Multiroom? Multiroom, dass, man... dass ich mir wirklich meine ganze Butze damit vollkloppen kann, irgendwie auf dem mhm. Klo, in der Küche und sonst wo und <lacht> dann kann ich auf Siri einreden und dann spielt alles mhm. möglichst an der richtigen Stelle und nicht an der falschen Stelle. Und äh, eben auf der anderen Seite, Siri ist halt mit drin, äh, Sprachassistent von, von Apple, das heißt, ich, ich habe auch ein Mikrofon-Array, kann halt auf das Gerät zugehen und kann es dann halt auch mit Sprache steuern. Insofern zwei Geräte in eins zu einem Preis, der ja durchaus über dem liegt, was andere Leute nehmen, aber immer noch nicht unanständig ist. 350 hm. Dollar wollen Sie dafür haben für ein so eine kleine Dose, die dann ja. spielt.
0: Dann haben wir sie ein bisschen.
1: Gut, das sieht jetzt auch äh ja, man sieht nicht viel. Die Experten können die
0: Unterschiede <lacht> erklären, aber natürlich ist das jetzt äh, systembedingt oder gerätebedingt, dass sie alle sehr nach Lautsprechern aussehen, weil es halt Lautsprecher
1: sind. Na, in diesem Fall ist es so ein bisschen so wie so eine aufgedunsene Klorolle, <lacht> acht, 18 Zentimeter hoch. Ähm, es strahlt in alle Richtungen ab. Also es ist ein äh, komplett rundes Design mit, mit sieben mhm. Tweetern, können, kann man jetzt hinten auch sehen, die auch im, im Kreis ja, ja. angeordnet sind. Beamforming ist die Technologie dahinter, das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass jeder dieser Schallwandler einzeln angesteuert wird und damit kann man ja ganz spannende Sachen machen, weil man den Schall wirklich direkt an bestimmte Stellen im Raum mhm. halt projizieren kann. Da kommt es dann tatsächlich auf, ein, auf einen Test drauf an und da muss man dann die Ohren spitzen und, und horchen halt, ja wie, wie gut das tatsächlich gelöst ist.
0: Aber so von der Erfahrung her ist schon so, dass Apple ja also, gute Qualität auch beim Sound dafür, das ist ihnen ja schon wichtig, oder? Also, da kann man wahrscheinlich erwarten, dass sie, also, die Ankündigung war so, dass sie die Konkurrenz natürlich sehr, also, sie haben sie explizit genannt. Da war das Sonos zu sehen, die ja sowas ähnliches machen. Und ich glaube, der Echo war zu sehen. Ich weiß nicht genau, Ich war, also sie hatten ja. zwei Sachen und haben dann gesagt, unser Sound ist besser. Und also, auch wenn das natürlich mal alles ja ein bisschen sehr selbstbewusst klingt, aber also, sie haben ja Erfahrungen damit. Das kann man schon. Ja,
1: so unglaublich viel Erfahrung, aber gut, was wir so weiter nachsehen. Also <lacht> glaube, sie haben auf, die den, auf jeden Fall haben sie unglaublich viel Geld und geben ja. sich da unglaublich viel Mühe, sodass ich davon ausgehen würde, dass das halt schon irgendwie vernünftig ja. klingt. Das wäre auch schade, wenn es bei dem Aufwand halt irgendwie nicht vernünftig klingen würde. <lacht> Wobei, ehrlich gesagt, jetzt aus meiner Erfahrung, das ist halt so von, von dem ganzen Aufbau, ist, ist das schon ziemlich, ja, sehr hochtechnisiert alles, ne, was man da sieht. Also auch diese, diese Tweeter, die im Boden sitzen, die spielen wohl noch über Bande, quasi durch einen Horn, durch einen unteren Aus also die äh, hm. beamen noch nicht mal direkt, das ist alles ziemlich indirekt, also da, da ist schon sehr viel Zauber dabei. Okay. Aus meiner Erfahrung ähm, ist dann ein paar von gute Stereo-Lautsprecher oftmals dann noch ein bisschen weniger kompliziert zum Hören als so ein Ding, was in alle möglichen Richtungen strahlt. Okay. Da kann man schöne räumliche Effekte auch mit erzielen, wenn das gut gemacht ist. Das wird halt sehr spannend zu sehen, halt inwieweit sich dieses Gerät dann halt auch an den jeweiligen Raum anpassen kann, solche Feinheiten ja. sind da dann. Genau, wichtig. das ist
0: aber nur der Teil und der andere darauf hat, jetzt muss ich ein bisschen zurückscrollen, hier ist schon jemand drauf hingewiesen. Jetzt muss ich kurz gucken. Jim Mori hat auf YouTube geschrieben, wenn, weil Siri ja drauf ist. Genau. Wenn Siri jetzt auf dem Homeport so gut funktioniert, wie auf dem iPhone, dann wird es in der Stube relativ still. <lacht> und das ist auch was, was ich mitkriegt aber also es gibt ja inzwischen jetzt schon eine Weile Erfahrung mit, mit Siri. Also schon eine ganze Weile mit dem Echo auch eine Weile und jetzt Google Home genau. inzwischen auch. Und was ich immer so gelesen habe, ist, dass Siri so am schlechtesten
1: Nasiri ist auf Versteht. eine gewisse Art schon, schon am, am längsten mit dabei. Und genau, insofern das gibt's schon haben die Leute damit schon am meisten Erfahrung gesammelt. Und die Enttäuschung ist deshalb auch am größten. Also das ist aber bei, bei Amazon und, und Alexa auch nicht viel anders. Da merken wir jetzt auch langsam, je mehr die Leute mit, mit den Dingen Zeit verbringen, desto äh, klarer wird ihnen, dass das Ganze mit Intelligenz nur sehr wenig zu tun hat, bis hin überhaupt nicht. Also
0: das heißt so, dass die verstehen mich nicht.
1: Die verstehen keinen Sinn, sondern ja, ja. im Prinzip sind da Sprachkommandos, die man reingibt und dann gibt es einen bestimmten Output. Und nichts anderes haben sie auch auf der Keynote dann eigentlich erzählt, dass sie gesagt haben, Siri wurde jetzt noch angepasst. Ne? Natürlich geben ja. die sich Mühe, die soll jetzt was verstehen, aber wenn man genau zuhört, was er gesagt hat, im Prinzip hat er gesagt, ne, da sitzt das Siri-Team und die haben versucht, möglichst viele relevante Kommandos da jetzt reinzuholen. Ne? Mhm. Das heißt, verstehen, von verstehen kann man da nicht reden, sondern da sitzen eine Horde Leute, die gucken, was könnten die Leute im Kontext Musik alles da reinsammeln ja. und die versuchen dann eben diese Sachen in die Datenbank reinzupusten und Siri dann beizubringen, darauf halt angemessen ja. zu reagieren. Was man sich natürlich eigentlich wünschen würde, ist ein wirklich intelligentes System, ja, ja, was halt richtig. gerade bei, bei, beim Thema Musik mit 40 Millionen Titeln <lacht> im Hintergrund in so einem Abo wäre das natürlich ja, ja, genial, wenn ich einfach sagen könnte, ja wie, wie, wie sieht es denn aus oder wo hat denn die Background-Sängerin, wo hat die denn noch irgendwie mitgemacht oder sowas. Ne? Also wenn man so richtig schön ins ja. Stöbern kommen könnte, in Wirklichkeit ist es in der Tat so, dass es das alles eine große Katastrophe. Ähm, wer versucht durch, durch so eine Musikbibliothek, das ist jetzt aber unabhängig von, ja. von Apple oder Amazon, wer versucht, da, da durchzukommen? Da beißt man irgendwann in die Tischplatte, gerade mit Sprachsteuerung, und geht wieder zum PC, um da seine Lieder ja. zu finden. Allein schon, weil es von einem Lied meistens 20 Versionen gibt und die diese Systeme einfach nicht in der Lage sind, Stimmt, ja. überhaupt mal das Richtige da halt irgendwie rauszufinden.
2: Ja. Hm. Benutzt du Siri? Eher selten. Also bei mir funktioniert das, das Termin anlegen, stellen und sowas, ja. aber so weiterführende Sachen, da habe ich dann eher Probleme. Ich hoffe darauf, dass Apple da wieder ein bisschen mehr äh, investiert, dass das besser wird mit iOS 11. Und also wäre
0: jetzt natürlich auch ein guter Anlass, wenn man jetzt wirklich ein Gerät hat, das. das, müssen Sie. Also das genau. ja eigentlich, ja, genau. ein, also eigentlich wird es dann... Nee, jetzt kann natürlich auch über das iPhone wahrscheinlich gesteuert werden, so wie Sonos, dass ich einfach auf Play drücke und genau. dann, okay, das ist schon... Aber der Sinn wäre schon, dass ich sage
1: spielen mehr die Rolling Stones. Im Prinzip ist es halt auch so, dass, dass der HomePod ist auch so ein bisschen die, die letzte Chance für, für die ganze HomeKit-Thematik Apple hat ja schon vor, vor einigen Jahren einen eigenen Heimautomationsstandard mhm. quasi versucht zu, zu etablieren wo, wo Anfang sehr viel Hoffnung auch in der ganzen Branche mit verknüpft war, einfach weil man gesagt hat, hier ist ein Player, der schafft es vielleicht, da das war, der Standards irgendwie aus, aufzulösen, da können sich alle dahinter stellen und äh, Apple hat im Prinzip dann aber den Fehler gemacht, die Hürde so hoch zu, zu hängen, dass eigentlich kaum Hersteller mitgekommen ist. Also nach Jahren sind da jetzt im deutschen Store sechs Hersteller, die da schon mit äh, ja. halber Power zumindest und eine Handvoll Produkten dahinter stehen. In den USA sind es 13. Ich habe gerade noch mal geguckt. Also das ist, ist eigentlich eine mittelschwere Katastrophe für HomeKit. Mit dem HomePod ist jetzt das erste Mal so eine Art Zentrale auch da. Da ist ja ein vollwertiger Prozessor drin und das natürlich mhm. auch nicht umsonst. Also Wir haben zwar gesagt, das ist nur für die Musik, aber den A8, da wird man wahrscheinlich noch mehr Komm mitmachen können, mit machen, ja. als okay, Musik ja. zu spielen. Also im Prinzip hat <lacht> man da ein Smart Home Gateway zu Hause stehen, was natürlich ein riesiges Potenzial für, für Heimautomationen halt bieten würde und halt auch solche HomeKit Geräte mit, miteinander verknüpfen könnte. Aber das sind alles so ein bisschen Wetten auf die Zukunft. Ne? Und da muss muss man halt schauen, ob dann auch die Entwickler, deshalb sicherlich auch die Ankündigung bei, bei der Entwicklerkonferenz, ähm, ob da genügend Leute nee. aufspringen, um da halt auch spannende Apps, spannende Geräte ja, dann einfach hast du meinst, dass die jetzt
2: HomeKit oh oh. Open-Source gemacht haben.
1: Genau, das ist sicherlich auch ein wichtiger Schritt dahinter. Ne? HomeKit war dermaßen vernagelt, dass selbst die Hersteller, die den besten Willen hatten und die größte Apple-Affinität, die man sich nur vorstellen konnte, da teilweise die Segel gestrichen haben, einfach weil die, die Zertifizierung von den Produkten so unglaublich mhm. kompliziert war und die, die Anforderungen an Verschlüsselung und Sicherheit so hoch, dass irgendwann alle gesagt haben, dann macht das man ohne Geräte, so ungefähr. Und oh, ja. da sind sie jetzt zurückgerudert und haben versucht eben mehr in Richtung Open Source zu geben, da eine Community drum zu kriegen, weil ansonsten entwickelt da halt keiner was ja. für und dann ist halt eben auch so ein Standard im Prinzip tot, wenn es keine Geräte drumherum gibt. Ja, Das
0: hatte ich so bei, ich glaube, bei dem Echo mitgekriegt, dass, äh, also der Vorteil auch ist, dass halt so viele dafür
1: Amazon Entwickeln. hat das äh, im, im Prinzip so ein, ein Vorbild in der Branche. Es ist, ist tatsächlich ähm, Philips mit dem U-System gewesen, die sind schon ein paar Jahre am Start und die haben sehr früh ähm, alles offengelegt. Das waren so die Ersten, die mhm. gleich gesagt haben, ne, wir machen das System und haben sämtliche SDK, API, jedem alles einfach gegeben, jeder konnte da drauf. Das hat natürlich erstmal dann auch bedeutet, dass, dass die Sicherheit gerade auf IP-Seite irgendwie nicht so besonders toll irgendwie war, <lacht> wenn man erstmal im Netz war. Auf der anderen Seite haben die es dadurch geschafft, sehr schnell sehr viele spannende Sachen da ah, zu okay. bekommen und ja, die klar. Leute haben angefangen damit rumzuspielen und das, das darf man halt nicht unterschätzen. Ja. Und äh, Amazon ist ähnlich ran, rangegangen mit, mit den Skills, die man da mit relativ wenig Aufwand halt auch programmieren kann. Genau. Ja, da wird man sehr schnell halt selber Entwickler und bastelt sich seine eigene Skill zusammen und kann die da halt online schieben. Und so wachsen die Sachen, weil man, man schon sieht, dass, dass die Innovationskraft der Unternehmen selber einfach nicht ausreicht, um, um so ein System halt irgendwie ans Laufen zu bringen. Ja. Ja, da, da sind die User tatsächlich gefragt und eben die Community. Ja.
0: Ich habe noch äh, hier unser Kollege, Volker Zota, dem herzliche Grüße, der hat irgendwie eine zahn hinter sich und ich glaube, der <lacht> leidet jetzt aber nicht wegen der Sendung, sondern wegen den Zähnen <lacht> und der hat im Chat geschrieben, gute ich Besser, finde, Alter. gute Besserung natürlich, ich finde vor allem erschreckend, dass Apple vor allem Ankündigungen rausgehauen hat, aber noch nichts fertig ist, das hätte es in dem Ausmaß mit Steve Jobs nicht gegeben, das, also weil selbst beim HomePod ist es so, also der soll ja. jetzt im, im ja. Dezember kommen, und zwar haben wir ja gerade schon gesagt, irgendwo anders auf der Welt, nicht zu uns. Das ist schon, ja, in, also er hat, hat er ersch erschreckend geschrieben. Enttäuschend, findest äh, du findest es nicht erschreckend, aber du hast ja gesagt, die das Jobs ist, ist halt weg. ja, ja.
1: Das ja wobei ist erschreckend, so einen ja. hätte man jetzt auch schon mal entwickeln können. Ne? Da muss ich dem Kollegen recht geben, ja. da wundere ich mich halt auch, dass man sowas nicht schon in der Schublade hat, dass, weil das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, ja, ne, also bei also dem,
2: beim Homepod verstehe ich jetzt auch nicht so wirklich, warum mhm. Sie den da vorgestellt haben, weil für die Entwickler, dass es jetzt kein großes Ding yeah. ist und den hätten sie jetzt auch im, im Herbst vorstellen können oder so.
1: Naja, ich glaube tatsächlich diese, da ist diese HomeKit-Geschichte ist wahrscheinlich noch wichtiger sogar als die HomePod-Geschichte ja, im Hintergrund, okay. ne? weil wenn sie jetzt sagen, irgendwie HomeKit ist offen und wenn da wirklich ein paar Leute halt irgendwie spannende Sachen machen, ich glaube, sie wollen auch wieder ein bisschen Bewegung hin, hinkriegen, dass einfach ein paar Hersteller auch sagen, okay, wir machen da was für HomeKit, weil sie haben sich da echt über Jahre den Ruf erarbeitet, dass das Ding einfach tot ist. Also mhm. da ist auch nichts mehr gekommen. Mhm. Selbst die Elgato ist so eine einer der größten Verfechter eigentlich, die immer nur für Apple auch entwickelt haben, ganz gezielt ne, mit diesem EVE-System. Und selbst die waren auf was jetzt im Frühjahr dann schon mit Android-Sachen <lacht> da, ne, weil die dann auch, ja. weil wenn da nichts ist und wenn das keiner benutzt, dann haben die auch nichts dafür, die ganze Hardware für die Tonne zu entwickeln. Ähm, Capilino schreibt noch, äh, Apple muss keine Innovation mehr
0: entwickeln. Das, der Konzern hat eine riesige Nutzerbasis, baut sehr gute Hardware und ist her über die größte Musik- und App-Plattform der Welt. Und äh, also ich, da ist was dran, würde ich sagen, vor allem auch äh, mit dem, ähm, wir haben vorhin gesagt, dass das jetzt zuerst in USA, England und Australien kommt, der HomePod. Und ein Hinweis, ich glaube, das hat unser Kollege Volker Weber auch auf Twitter geschrieben, ist, dass das Länder sind mit sehr vergleichsweise hohen iPhone-Anteilen. Also das heißt, da gibt es viele Apple-Nutzer und natürlich ist dieser HomePod, wahrscheinlich, wenn ich ein iPhone habe, ist das das naheliegendste. Also ja. die werden ja super zusammen
2: funktionieren. Also ich kann mir vorstellen, dass vor allem die Sprache... das. Das Entscheidungskriterium war, wo ja. die erstmal ah, okay. das gehen. Ja, okay. Also noch davor, noch. Das, das ja.
1: zeigt im Prinzip, wie schlecht die KI in Wirklichkeit <lacht> ist. Das bei Amazon ja dasselbe gewesen. Mhm. Also da, da gab es den Echo, Echo auch erst in, in UK, weil in einen anderen Sprachraum zu gehen, wäre, wenn, wenn wirklich was Intelligentes dahin wäre, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm, weil das würde ja irgendwie Sinn er, er, erkennen mhm. und auf einer gewissen Ebene dann auch abstrahieren und dann wäre im Hintergrund eigentlich alles identisch. Also wenn Intelligenz vorhanden wäre. <lacht> Aber so ist es halt nicht. Amazon hat auch quasi für jeden... Sprachraum, eigene Servercluster und so ist das bei Siri auch. Das heißt, die, die deutsche Siri ist halt eine komplett andere Siri als die englischsprachige Siri. Und um ja. in einen anderen sprachlichen Markt zu gehen, muss man halt richtig nachlegen. Und natürlich bei so einem Produkt ist es extrem frustrierend, wenn die Leute sich das für 350, das heißt, das wird ja dann wahrscheinlich 450 Euro oder ja, ja. Äh, kosten, wenn man sich das dann hinstellt und dann äh, kommt da halt irgendwie keine Musik raus, wenn man darauf einquatscht. Also da wird ja. noch einiges passieren müssen.
0: Was ich noch spannend fand, war, wenn wir ja gerade bei Siri sind, also offensichtlich war das vorher noch nicht so, dass wenn ich jetzt ein iPad und ein iPhone habe und auf dem einen mit Siri rede und der lernt, mich zu verstehen, dann hat der andere, also die andere Siri, das nicht gelernt. Das waren zwei verschiedene. Genau. Und das soll sich jetzt auch ändern. Also, dass wenn ich das richtig verstanden habe. Ist genau, das so also haben Sie es erklärt, weil das wäre ja dann wirklich die Chance, dass wenn da was Lernfähiges <lacht> dahinter <lacht> ist. Also es sind ja unterschiedliche Situationen, in denen ich mit ihr rede. Das ist immer schwierig. Mit ihr rede. Und wenn sie das lernt, das wäre ja dann wirklich eine Chance dafür, die Amazon nicht hat, die höchstens noch Google hat. Dass, sie uns in,
1: also dass Apple uns ja, in Amazon auch da, dabei, ne? Wobei, ja, ist da auch dabei. aber es hat
0: nicht diese, diese Möglichkeit, weil bei Amazon rede ich ja nur mit dem Lautsprecher. Bei Apple rede ich dann mit dem iPhone, mache meinen Kalender... Mit dem iPad mache ich, weiß gar nicht, was redet man mit dem iPad? <lacht> das kann man das leiten. Also kann man auch. Und halt mit dem Musikding, das in einer anderen Situation. Also sonst wird das ja immer nur die gleiche. Wo sie Befug alle
1: arbeiten, sind diese Voice-ID-Sachen halt, einfach an, anhand der Stimme zu erkennen, wer reinredet, was natürlich auch bei so einem Gerät, was im Haushalt steht, sehr Stimmt, sinnvoll ist. Richtig, ne? ja. Also bei, bei mir zu Hause haben, haben die Kinder halt die, das Prime-Abo für meine Frau aktiviert. Ne? Weil <lacht> Alexa fragt dann, ne? wenn die sagen Hani und Nani, dann sagt Alexa irgendwie, du hast aber kein Abo, möchtest du ein ab eins abschließen und dann sagen die Kinder ja. <lacht> Klar. <lacht> Fanden hm. sie gut. Also es geht auch mit fünf Jahren. Mit so einer Spracherkennung wäre das natürlich besser wenn eine Stimmerkennung da wäre, weil dann könnte man halt verschiedenen Haushaltsmitgliedern auch verschiedene Rechte halt irgendwie geben. Also da arbeiten alle dran. Das sind auch Bereiche, wo tatsächlich KI im Prinzip zum Einsatz kommt natürlich, weil Profilbildung erfolgt. Ja. Und das ist natürlich extrem sinnvoll, das in der Cloud dann auch zu aggregieren für alle Geräte, die hinter einem ja. Account liegen, weil das muss man ja auch nicht überall wieder neu machen dann. Genau,
0: Das kann Siri ja dann im Moment auch noch nicht. Du hast gesagt, es gibt noch kein Multi-User. Das heißt,
2: das kann man noch gar nicht testen. Ob also Sie es gibt kein Multi-User-Betriebssystem so in, in der Form. Also kein es ios es ja, von verschiedene natürlich natürlich. Okay, also das heißt Siri hat, das hat schon ein bisschen Erfahrung damit. Also Siri hat, schon, hat auf jeden Fall schon die, Sprach, äh, die Stimmerkennung. Also das ja. aktiviert sich halt ah, okay. mhm. nur beim Besitzer eigentlich. So ist das gedacht. Aber es gibt dann natürlich schon die Fälle, wo es dann trotzdem von jemand anders ausgelöst werden kann. Und da... Macht, glaube ich, Apple auch sehr viel mit der Machine Learning-Geschichte, ja. das, ja. das besser das ist, wird. Genau, das
1: ist genau das Feld, wo halt dann diese kün berühmte mhm. künstliche Intelligenz bei den Assistenten sitzt, aber halt auch so ein bisschen das größte Missverständnis an dem Produkt, weil viele Leute schon von so einer Assistenzfunktion erwarten, dass die halt auch sinnvolle, intelligente Assistenz irgendwie bietet. Mhm. Und das ist genau das, was die Systeme eigentlich meistens nicht machen. Ja. Ja.
0: Ähm, Marco Brems stellt noch eine, wie ich finde, gar nicht schlechte Frage. Ähm, die Frage ist auch, welche Siri dann angeht wenn ich im Wohnzimmer sage, was sagt man bei Siri? Hey Siri. Hey Siri. Und da liegt jetzt mein iPhone, mein iPad und
2: mein HomePod. Gibt's da Lösungen? Da quatschen für? dich dann alle zu. Was wollen die dann alle? <lacht> ich bin da jetzt gerade selber überfragt. Also das ist eine gute Frage, ja.
1: Ja, für, für Wie Alexa kann ich sagen, die haben das im Prinzip so gelöst, dass die einfach gucken, welcher Alexa am nächsten steht. Also man kann sich damit tatsächlich die Wohnung zuklatschen mit den Dingern. Oh. Die gehen kurz an und dann bekommt aber eine klar den Fokus und das gucken sie aber einfach in, mit, mit den Mikrofonen, wo man halt am dichtesten dran steht und die antwortet dann halt. So das
0: heißt aber auch, die müssen ja irgendwie so ein bisschen dann, also die sind verb also die sind sowieso verbunden. Sind verbunden genau, ja. aber wenn jetzt, also das sind ja unterschiedliche Gerätekategorien jetzt bei Apple. Also das heißt dafür, damit das kein Durcheinander gibt, müsste bei dem typischen Apple-Nutzer, den man so als Klischee hat, der alles von Apple hat, <lacht> das schon irgendwie auch verbunden sein, damit das
1: iPhone dem iPad auch sagt, ich bin jetzt am nächsten. Ja, Mal. aber sobald die Cloud-Anbindung da ist, ist das ja eigentlich ja, auch kein okay. Problem mehr. Ne? Also die melden sich halt an, die hängen alle auf einem Account. Ich bin trotzdem auf
0: den, den Test gespannt. <lacht> die, die hören halt
1: alle zu und <lacht> dann kriegt, kriegt man halt von einem dann halt irgendwie eine Antwort. Ne?
0: Ich möchte das sehen. Das möchte ich, dass ihr das dann im Video macht, wenn dann <lacht> in wie kann man abschätzen, wann das dann nach Deutschland kommt? Gibt es ja Erfahrungen bei Apple? Also manche Sachen An, dauern Anfang Jahre.
2: 2017 ist, glaube ich, die Ansage. Nee, 2018 dann. 2017 2018, haben wir schon genau, ja. stimmt. nicht
0: Sachen. <lacht> genau, weil Sachen, also ich hatte vorhin auch noch äh, Artikel gelesen, die sagen, dass zum Beispiel Apple Pay jetzt schon seit Ewigkeiten nicht kommt. Ja. Äh, manche andere Sachen einfach
1: lang gedauert haben? Ich bin da tatsächlich ein bisschen skeptischer, was das angeht, weil gerade diese, diese Sprachsachen, ne, da braucht man teilweise Zeit für und das ist, das ist so ein typisches Ding, wo gerade US-amerikanische Unternehmen das manchmal nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ne? Also jetzt über die hm. ganzen Jahre ist das immer wieder gewesen, dass eben diese, diese Lokalisierungssachen, dass das immer wieder eine Überraschung war. Oh, ne? ach, hm. das ist ja deutsches Fernsehen oder so. Ne? Wie kann das denn sein? Und dann, ach, die haben andere Tunerkarten. Also das war schon Microsoft, alle der Reihe nach auf, auf die Nase gefallen, immer wenn es um diese Sprachanpassung halt irgendwie ging. Ja. Und auch bei Amazon finde ich das ein sehr spannendes Thema zu sehen, ob die jetzt überhaupt noch den, den Durchhaltewillen quasi haben, auch diese deutsche Sprachgeschichte überhaupt so weiterzuentwickeln. Weil im Moment fühlt sich das eher so an wie eine Stagnation auf so einem mittleren Niveau und irgendwelche Sachen, die am Anfang nicht funktioniert haben, funktionieren immer noch nicht. Da ist so ein bisschen die Frage, ob Apple dann sagt, Anfang hm. des nächsten Jahres, äh, das trauen wir uns, was aber bei so einem Produkt, glaube ich, doof wäre, es nicht funktionierend an die Kunden zu nehmen, hm. einfach, weil es zu sehr viel Frustrationen führen würde.
2: Aber man muss natürlich dazu sagen, dass sie mit den anderen Systemen halt schon viel Erfahrung haben, auch mit den hm. anderen Sprachen. Hm. Also, da ist ja, also Deu die deutsche Sprache ist im, im Vergleich zum Englischen, da, da geht noch nicht alles, was im Englischen <lacht> möglich ist, aber... Hm. Sie arbeiten sich halt. Ja, ne?
1: ne, da hatte ich jetzt auch wieder mit jemandem gesprochen. Also wenn man das versucht, auch gerade diese Musiksachen, das ist ja unsäglich, ne, weil sie auch immer, gerade Siri, immer mit Englisch und Deutsch, dann ist es wieder die Adele, die man irgendwie <lacht> aufrufen muss. Ja. Ne, und man ist da immer am Rumstochern. Das, ja, äh, ja, Volker,
0: äh, der ja hier, der fleißig weiterguckt, äh, sagt auch, man sieht ja auch, wie viel weniger Siri in Deutsch
1: kann. Ja, wobei das ist dasselbe, das ist bei Google und bei Amazon ja. auch identisch im Prinzip. Also wir haben auch Kollegen, die das mit Google zu Hause versuchen, die machen das dann alles auf Englisch, dann weil das geht dann einfach besser. Das ja. geht einfach besser. Ja. Ich
0: sehe schon, normalerweise sitzt Volker da nur in der Regie und macht hier ab und zu <lacht> Fragen, er beteiligt sich an der Diskussion, der da. müsste am besten hier sitzen. Das
2: hat
1: sich gelohnt ähm, mit den Zehen Genau,
0: er sagt auch noch, äh, dass Apple bei dem Homeport ja vor allem auf die Musikfunktion setzen genau. will. Kaufen das,
2: ist damit nicht. Also.
0: Genau, also dass diese Sachen, die jetzt äh, bei... Also Amazon will natürlich vor allem, dass man halt darüber irgendwelche Premium-Accounts abschließt, <lacht> egal wer in der Familie und Google... Google weiß ich immer nicht. Google ja, ich glaube, schön. Amazon
1: war selber so ein bisschen überrascht davon, was, was die Entwickler dann alles so für, für Skills da von Seiten reingeschoben haben. Ne? Also da habe ich noch keine richtigen Statistiken drüber gesehen, wie viel zum Beispiel wirklich darüber eingekauft wird oder so. Das hält mhm. sich, glaube ich, extrem in Grenzen. Das mag mal so gedacht gewesen sein, aber ich glaube, die sind da selber so ein bisschen überrascht von, von dem Erfolg, wie das Ding da halt dann aufgenommen wurde. Das zeigt aber auch einfach, glaube ich, die, die hohe Attraktivität von diesen Sprachsystemen. Und das hat, glaube ich, mehr ja. was mit gewesen. Mit positiven Erwartungshaltung der Kundschaft ja, zu tun und mit der netten Stimme, die die, die die Alexa einfach auch hat. Die spricht da nett an und dann macht das halt erstmal Spaß. Und ja. irgendwann reinst man sie doch an, weil sie einfach nicht das macht, was man machen soll. Dann wird man halt unleidlich.
0: Im Navi. Ähm, wie ist das denn? Also, wie, ähm, wie steuert sich, also Siri, mit Siri kann man ja jetzt schon Apple Music steuern. Genau. Funktioniert das? Also, vor allem die Sachen, die du vorhin so gesagt hast, die also nicht nur Spiele Adele, Top 10,
2: sondern spiele Musik wie? Also unter iOS kann ich nur sagen, dass das auf also mit der deutschen Serie halt ziemlich leidlich funktioniert. Also okay. Angeblich soll das beim Apple TV besser sein, aber da habe ich keine Erfahrungswerte. Aber das wäre ja schon, also das ist das, was du sagst, das
0: muss natürlich wirklich, also wenn ich mit so einem ähm, Lautsprecher, ähm, gestern hat mir ein Freund erzählt, dass er sein, ach, jetzt bringe ich es durch, ich glaube ein Echo, dass er dem halt immer, wenn er arbeitet, einfach sagt, spiel Musik wie. Solche Sachen. Und dass das natürlich, also da sehe ich auch den, den Sinn noch. Ich bin jemand, der ungern mit seinen Sachen reden möchte. <lacht> ähm, aber da sehe ich das. Und wenn das natürlich nur leidlich funktioniert, dann ähm, ist halt die Frage, ob man dann so viel mehr bezahlt, als ich für meinen. Sonos, wo ich das ja, also gesagt, da, da
1: haben sie ja auch, äh, auch äh, darauf hingewiesen, dass sie genau an der Stelle halt arbeiten wollen. Ne? Eben solche Sachen wie, wie, ne, wie heißt der Schlagzeuger in dem Stück oder irgendwie solche Sachen. Das wäre natürlich cool, wenn sowas irgendwie funktionieren würde. Aber nach allen Erfahrungen, die bisher da sind, kann man da, glaube ich, äh, zu rechts recht Das ist eine sagen. Frage,
0: die ich mir überhaupt nie stelle. <lacht> dann bist du kein Musiker.
1: Äh, ja, ich bin kein Musiker. Vielleicht bin
0: ich dann, Aber bin ich damit nicht vielleicht mehr Durchschnittsnutzer als alle anderen? Wie oft stellt sich die Frage, wer ist der Schlagzeuger in diesem Stück? <lacht>
1: Ja, im Prinzip sind das alles so höhere Funktionen, wie, wie man halt tatsächlich dann eben solche großen Musikbestände auch anders, anders mal wahrnehmen könnte, ne? wenn ja, man halt stimmt, einem ja. Künstler folgt oder Einflüssen folgt, ne? Komponisten vielleicht oder jemand, der Produzent war in dem einen Stück. Was hat er noch so gemacht? Also mir passt oder ich habe tatsächlich teilweise so Musik gehört, auch mhm. schon, weil ich relativ viel als Thema auch die Musik Flatrates hatte. Das heißt, die nette Möglichkeit, immer sehr viel Musik zu haben und das war aber oft dann auch durch, durch eigene Recherche und das kann schon spannend sein. Und sowas irgendwie in Sprache zu machen, fände ich halt irgendwie schon cool. Aber da ist es aus meiner Sicht meilenweit von, von entfernt, ja. so, sowas zu bieten. Die Frage
2: ist ja auch, welche Datenbasis Apple da überhaupt im Hintergrund hat. Also mir ist kein Musikkatalog bekannt, wo eigentlich vollumfassend diese Daten überhaupt vorliegen. Also
1: Wobei Apple da tatsächlich sehr, also das kann schon sein, dass die sehr gute Datenbestände haben. Die, die haben selber angefangen ursprünglich, ich weiß, das ist jetzt aber also wirklich jetzt Uhrzeiten, iTunes urzeiten die haben angefangen selber zu rippen, alles von CD. Apple war einer der wenigen Shops, die sich nichts haben anliefern lassen von, von den Labels, sondern angefangen haben, alles selber einzulesen. Allein schon auch wegen dieser Metadatenproblematik auch, die, die gerade zu den Anfangszeiten dieser ganzen Online-Shops und Download-Shops ein riesiges Problem war, weil die die Labels alles selber überhaupt nicht organisiert haben und irgendwelche Festplatten in Pappkartons durch die, <lacht> äh, auf die Reise geschickt haben und, und da einfach nicht, nichts mehr zusammenpasste halt in den Datenbanken, sodass Apple relativ früh gesagt hat, ne, wir machen das von, von Scratch. Wenn sie das gut gemacht haben, kann das schon sein, dass da auch die Datenbank dahinter halt irgendwie solche so, dass Sachen sie das haben. Auch sowas wäre natürlich theoretisch was für, für eine KI, ne? wenn, wenn wenn es die dann gibt oder so. Aber auch das macht mir momentan alles mehr Angst, wenn da irgendwie eine KI über 40 Millionen Metadaten irgendwie rüberbürstet, dann ja. weiß ich nicht, was ich würde zumindest vorher ein Backup machen.
0: Ähm, ich habe jetzt noch kurz, das ist eine Frage, die ein bisschen woanders hingeht, aber Jim Mori fragt noch, ist der IKEA Smart Kram jetzt eigentlich kompatibel mit HomeKit?
1: Nee, mit HomeKit glaube ich immer noch nicht. Das, die, die Frage, ah, okay, das ist aber sehr weit gedacht. Über den Umweg über der Jugendlichen... Ich Jugendliche dachte, es wäre nur eine Ja-Nein-Frage. Nee, <lacht> nein. Müssen wir ja. eine andere
2: Sendung
0: machen dazu? <lacht>
1: nee, aber ist es ist nicht, Nein. Okay, es ist kompliziert.
0: Es wie ist das kompliziert. Schön. Ähm, Volker hat jetzt noch äh, reingeschrieben. Natürlich die Schlagzeugfrage findet er noch recht einfach, weil das nur eine Datenbankabfrage ist. Äh, jetzt stelle ich ihm quasi die Frage, dann soll er halt mitdiskutieren. Was wäre denn dann eine Frage, die er also die du, Volker, die du spannend und interessant findest
1: und die nicht Kippen so eine einfache ja Datenabfrage
0: ist, genau. Äh,
1: und euch Ja, naja, du kannst zum Beispiel oder was ich zum Beispiel häufig ta tatsächlich auch mache, auch mit meinen Kindern ist Coverversion hören, also verschiedene Versionen mhm. zu bestimmten Stücken. Das macht echt Spaß, weil, weil es schon spannend ist, was aus einem und demselben ja, Unterschied okay. so über die Jahrzehnte, die jetzt inzwischen in solchen Datenbanken rumlungern, rum, halt da sind. Aber sowas sich zusammenstellen zu lassen, das schaffen die Dinge halt einfach nicht. Weil, okay. Weil du dann zehnmal die ja, in ja. einem Best-of-Sampler von irgendwem die eine Version drin hast, also da musst du halt einfach selber beigehen.
0: Okay, na gut, dann ich, ich warte mal noch, auch was folgt, äh, er ist sein. jetzt in der Diskussion hier, also offensichtlich <lacht> ist das äh, von Ikea angekündigt. Ja, <lacht> ähm, ja, meine grundlegende Frage. Wir sind ja eigentlich, äh, jetzt immer hier ein bisschen so, ah, da geht es weiter mit der Antwort, ähm, ähm, wie innovativ ist Apple? Also dass wir jetzt nochmal zurückkommen. Also wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet. Also es ist schon spannend, aber es ist eine Sache, wo wir wahrscheinlich in einem Jahr dann eine neue heise -Show zu machen können, wenn der HomePod da ist und wird sich nicht mehr daran erinnern, dass wir schon mal darüber geredet haben, weil ein Jahr ist in, unserem, in unserer Branche schon viel Zeit. Aber jetzt nach der Veranstaltung.
2: Wie innovativ sind sie? Wie, oft, wie innovativ müssen sie sein? Die Frage ist, wie man innovativ definiert. Ja. Ähm, Apple hat eigentlich in den meisten Fällen nicht was Neues erfunden, mhm. sondern bestehendes halt richtig gut gemacht. Ja. Und das ist in diesem Fall, muss man halt abwarten, ob zum Beispiel der HomePod wirklich richtig gut ist ja. oder ob die einfach das Gleiche liefern wie die anderen. Also erfahrungsgemäß kann Apple schon Sachen gut machen. Ah, und bei der Software, ich musste dich ja nochmal fragen, also ich habe ja nun, wie gesagt, das wiederhole
0: ich jetzt, diese ganze Veranstaltung gesehen, weil es schon ein bisschen lang gedauert hat, die Watch, die Apple Watch, Apple Watch, hat ja. ja nun auch, also da haben sie auch neue Software angekündigt und das, was am längsten berührt wurde, war, dass jetzt da irgendwie so Sachen drauf farbig so vibrieren und so. So Kaleidoskop. Ja, diese Kaleidoskop, wie, wie also braucht man das? Ich bin kein Botschnutzer. Okay, gut, das ist vielleicht die, die, die <lacht> größte Antwort. Weil so richtig, also das habe ich wirklich nicht verstanden, dass es da nicht, also ich meine, die ist mit so großen Erwartungen äh, vorgestellt worden damals. Und jetzt kommen solche
2: Veränderungen, die so marginal also, wirken. Die haben sie jetzt groß äh, gezeigt, aber das wirklich Größe, also große in meiner oh ja. Ansicht nach war, dass, jetzt, ähm, die, dass das neue WatchOS halt dann mit Bluetooth-Geräten, wie was weiß ich Blutdruckmessern sprechen kann, oder per NFC ah, okay. mit Fitnessgeräten im Fitnessstudio oder sowas. Und das ist schon, schon ein größeres Ding. Das konnten sie jetzt wahrscheinlich nicht besonders groß anpreisen, weil es halt nichts zu zeigen ja, gab. Ja, es war auch nicht so auffällig wie diese... Auf jeden Fall auch eine Öffnung. Ne? Also
1: Vielleicht ja, ist stimmt. das auch wieder eher so ein Thema, ne? dass, dass da halt sowas wie NFC-Bluetooth oder so, dass das halt einfach Sachen benutzt werden, die man in anderen Devices halt schon länger hat, wo man dann halt immer nicht weiß, hier, warum soll das denn nicht funktionieren. Ja. So. Also insofern auch vielleicht eine ganz positive Entwicklung. Besonders innovativ ist, ist das Gerät aus meiner Sicht nicht, auch wenn auf der Pressemitteilung steht, irgendwie, dass sie alles wieder neu erfunden haben. <lacht> Musik im Zuhause. Das war, ist auch was ich da fand, dass sie gesagt hatten, irgendwie, das wäre eigentlich Hardware für Simon. Euro oder so, das war irgendwie, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Das, das klingt fast neu wie so ein, was klingt wie so ein Zuschussgeschäft. Halt, ne? also, also ich weiß nicht, ob iFixit oder nee, wer, wer ruft die Sachen immer aus und sagt yeah. iFixit. Ne? Und, und so eine Kostenanalyse, weil dieser A8-Prozessor, das ist ja echt schon irgendwie ein ganz schönes Ding, wo ich mir echt, weil ich habe, Mensch, für so eine kleine Sounddose und dann stelle ich davon zwei nebeneinander, um noch schöneren Sound zu haben und habe quasi schon zwei iPhones da nebeneinander stehen auf dem also, Regal.
2: Sie haben da irgendwie argumentiert, ich habe es da nicht mehr ganz äh, im Kopf, dass das Gerät quasi zwei Geräte in einem vereint. Und die zwei Geräte, wenn man sie jetzt kaufen würde, wären halt hätten den Wert von 700 Euro. Ah, okay. Ich, bin ich dachte, der Materialwert wäre 700 und wir verkaufen es mal für 350 nee, oder das so. war eher der Nutzwert. So wie ein
0: Smartphone, da könnte man den Wert eines Smartphones wahrscheinlich auf 5000 Euro rechnen, wenn man alle Geräte, die wir da, die Kamera, MP3 den MP3-Player, und, und das machen sie 1000. dann im Herbst. Dann sagen sie, dass das iPhone eigentlich hat. Ja, aber jetzt
1: mal, wenn ich in Richtung Multiroom denke, brauche ich denn wirklich irgendwie dann 8A8-Prozessoren, um irgendwie Musik zu hören? Also, das nö, verbraucht das, das Zeug eigentlich? Nicht. Also, also, wir werden es rausfinden.
2: Interessant <lacht> ist ja, dass sie für iOS- ähm, 11 auch äh, Multiroom generell im System integriert haben. Da gibt es Airplay 2 mhm. und da wird es dann wahrscheinlich von anderen Herstellern auch noch Ergänzungen geben zum HomePod. Die Frage, also was mir sich
0: noch stellt, ist also ich als Sonos Nutzer, Sonos hat ja nun mehrere von den Dingern. Also logischerweise, weil der Fernseher ist halt so, diese Playbar ist halt sinnvoller für den Fernseher. Die Frage wäre, ob das dann bei Apple am Ende auch eine neue Gerätekategorie an Lautsprechern wird also, Und jetzt damals zwar zwei, ne? oder? Also, gehe diese Echos aus, sind doch auch zwei. Also ich
1: gehe davon aus, dass das tatsächlich das Einstiegsding ist. Wobei aus meiner Sicht, weil es hardwaremäßig völlig überdimensioniert ist, könnte es natürlich auch so ein Slave geben oder sowas. Aber sowas machen sie wahrscheinlich nicht. Also, das wird wahrscheinlich hm. das Kleinste sein. Aber einen noch größeren, noch schöneren sicherlich. Oder eine, eine Soundbase für ja. einen Fernseher. Also, das gehe ich davon aus, dass das weitergeht. Das ist ein HomePod Pro. Das hat man sich aber sowieso schon, <lacht> ja. ne, hat man sich sowieso schon seit Jahren gefragt, warum sie halt in dieses Multiroom-Geschäft nicht, nicht einfach mal reingegangen sind. Ne? Weil ja. sie Liebe zu Sound auf jeden Fall, Liebe zu Musik, also eigentlich ja. hat alles gepasst. Und wenn es das gewesen wäre, vor fünf Jahren vielleicht einfach mal Sonos aufzukaufen, die ein, <lacht> eigentlich auch als... Ja, die werden jetzt böse sein, so wie so ein Apple-Klon angefangen haben. Ne? Die haben ja. an, an, eigentlich das gemacht, wo sie gesagt haben, ach, das fehlt bei Apple und das machen wir auch. Und die das sehr schick gemacht haben, sehr konsequent. Ja. Und da hätte man sich sicherlich auch schon mal annähern können, warum sie das nie so gemacht haben. dann hieß es immer, hier nimmt unseren Airport Express und iTunes und dengelt das irgendwie mit dem offiziellen Kabel an die Anlage und <lacht>
0: Ja, ich äh, habe hier noch, Volker hat auf die Frage geantwortet, natürlich. Ähm, also er sagt, kurze Erinnerung, die Frage war, welche Fragen er also für schwieriger achtet mhm. jetzt bei, bei Siri oder bei Musikabfragen. Und er sagt, alles, wofür man tatsächliches Machine Learning braucht, also Ähnlichkeiten und Zusammenhänge erkennen. Ähm, ja, also zu sagen, ich mag diesen Song, spielen mir ähnliche vor. Ich kann ja immer noch als Fanboy sagen, dass ich damals Pandora da sehr cool fand. Diese Musik-Streaming-Dienst aus den USA, der hat mm. irgendwie da ein anderes Hintergrund, der es immer noch nicht nach Deutschland geschafft hat. Ich weiß nur, da nee, konnte die ich stundenlang. Ja, das die wollen immer, sie aber auch sehe. schon seit, Wie lange fragst yes, du schon? Yes, die yes, haben yes. damals in der E-Mail, ich habe neulich geguckt, ich glaube, es ist jetzt zehn ja. Jahre her, dass ich diese Mail bekommen habe. Und da war es so, dass ich einen Song, wenn ich ihn mochte, habe ich gesagt, ja, ja, so was ähnliches und das konnte ich stundenlang hören. Das
1: machen sie ja hier auch, wobei ich das oft sehr ja skurril finde. Ne? Es gibt irgendwie so ein Voice-Command, dass du halt sagen kannst, setz ne? mal Favorite Music oder so, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber im Prinzip sollst du es damit halt auch trainieren. Was ich aber auch irgendwie strange finde, dass ich da jetzt immer reinsammeln soll und immer sagen soll, oh, mag ich, mag ich. Wenigstens
0: ist es aber, und das möchte ich dazu noch
1: sagen, ein Gerät, mit dem ich mir halbwegs vorstellen könnte,
0: damit zu reden, weil ich zu Hause bin. Weil ich überlege ja immer, dass ich mit meinem Smartphone in der Straßenbahn nicht reden will. Hast du sonst niemanden zu Hause ich, zum reden. Nein, aber da, da habe ich kein Problem damit, wenn, äh, wenn ich gehört werde. Und noch kann ich ja das auch sagen, also in der Straßenbahn zumindest redet noch keiner mit seinem Handy. Nervig. Sehr selten, ja. Wobei Sehr selten, ich über also nur, wenn jemand dann. an der anderen Seite ist. Ja oder <lacht> Leise, stimmt, vielleicht muss ich doch nochmal drauf achten. <lacht> Selbst
1: in isolierten Räumen ist es aber so, dass die, dass die Leute da, glaube ich, nicht besonders frustrationstolerant sind. Das liegt daran, yeah. dass, dass man von menschlichen Kommunikationsmustern ausgeht. Das heißt, solange eine freundliche Stimme ist, die einem freundlich entgegentritt, ist man irgendwie auch nett und freundlich. Wenn man aber dreimal oder viermal gemerkt hat, da ist irgendwie nichts, dann macht man das auch nicht mehr, weil man mhm weil das da einfach den eigenen Intellekt, glaube ich, beleidigt. Ne? Also man versucht ja, ja. da nicht immer wieder so und so rein zu brokeln, um, <lacht> um das Licht irgendwie anzukriegen oder um da irgendwie ein Stück Musik irgendwie da, daraus zu kratzen. Das heißt, dann bleibt es dann doch dabei, dass man es als Küchentimer nimmt. Und dann ist es für 850, ach ja. nee, 350 Euro. <lacht> <lacht> Jetzt nicht, nicht zu hoch. 400 <lacht> Euro, äh, naja, ist also, dann doch ein bisschen hier, teuer.
2: Da gibt es doch einen Film, der das Thema anspielt, dass diese Spracherkennung und ähm, die elektronische Stimme, dass das halt alles super funktioniert und da verliebt sich halt jemand dann. Das werden wir dann
0: auch noch erleben. Ob, <lacht> in Welches Gerät wird sich zuerst ein Mensch verlieben und wird es heiraten? <lacht> ähm, hier kommt noch der Hinweis von Guido Holli. Wie kann man das denn, die Hardware wie kann man sagen, dass die Hardware überdimensioniert ist? Man weiß doch gar nicht genau, was der alles machen kann. Allein die Laufzeitkorrektur der Lautsprecher ist sicher rechenintensiv.
1: Ja, aber dafür kann man auch äh, DSPs zur Not auch anfertigen lassen, wenn man Apple ist. Ne? Also Da kann ich spezialisierte Chips mir einfach okay. kommen lassen und ne? die werden einen Bruchteil von so einem richtigen Prozessor kosten. Ja. Ähm, ne? Also das ist, ist ja alles komplett äh, frei programmierbar. Es ist eigentlich ein Smartphone ist da drin. Ne? Ja. Also das finde ich schon viel. Okay. Gerade wenn ich es jetzt hochrechne und sage, ich das ist ja nicht nur ich will ja nicht nur eine Dose da haben. Wenn es jetzt so nur ein Smart Home habt, ne, der eine zentrale Funktion hat, aber im Prinzip sagen die ja auch, ihr ne, nehmt euch zwei, stellt es aufs Regal, dann klingt es noch ein bisschen besser. Ja. Und klar, und bei drei und bei vier klingt es alles noch toller. Vielleicht habe ich irgendwann auch Surround Sound. Ne, und das ist ja der Gedanke von mehr Raum. Und da überlege ich schon, ja, brauche ich die da alle und was machen die denn um Himmelswillen die ganze Zeit? Oder brauchen die die ganze Power wirklich <lacht> ja, ja, zum Musik abspielen? Oder machen sie City, dann ja. wenn sie nichts mehr zu tun haben? City at Home, das ist die Lösung. Noch mal ein bisschen in der
0: Vergangenheit. Das war ungefähr so die Pandora-Zeit. Ja. <lacht> ähm, genau. Also
1: dann würde ich sagen. Äh, ja, Außer haben wir immer noch nicht gefunden. Nee, also kann man ja weil auch alle wieder suchen. aufgehört haben. Ja. Ach so? Ja, ich dachte, da sucht immer noch. Ja.
0: Also ich habe es schon eine Weile nicht mehr.
1: Ja, das ist schon was. lange her. Ist schon eine Weile da hatte her. Manchmal Mac.
0: <lacht> genau. Also wir werden das sehen. Also den Homeport können wir dann in einem Jahr wieder besprechen. Auf jeden Fall. Ähm, die Software kommt auch im Herbst. Genau. Größtenteils ich glaube, ein Gerät, also das iPad gibt es schon. Nächste Woche. Das das, ist genau. Das Also es kommt wenigstens, eine Sache kommt direkt yeah. und den Rest gucken wir dann mal und dann werden wir sehen, ob das bei Apple, vor allem bin ich natürlich auch gespannt, was zeigen sie dann im Herbst. Wenn irgendwas Neues muss es dann auch zeigen. Das <lacht> ja, iPhone halt, ne? Ach, stimmt. Ja, das gibt es ja auch noch. Okay, genau. Gut, dann werde ich, werd ich nicht überrascht sein, wenn sie das neue iPhone zeigen. <lacht> ähm, dann danke ich euch und gerne, gerne. wir sehen das, und wir sehen uns nächste Woche zu einer neuen Heise schon. Bis dahin noch eine schöne Restwoche und gute Besserung, Volker. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.